0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Astrid Kohlwes. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, liebe Astrid.
1: Danke, Doris, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Ja, Astrid ist PTE Golf Professional und Mental Coach, Sportwissenschaftlerin und zeigt, wie es geht, noch erfolgreicher und entspannter Golf zu spielen. Ja, wir sind schon sehr gespannt, was du uns zu dem Thema zu erzählen hast, weil das ist ja schon etwas außergewöhnlicher, also jedenfalls so von meiner Seite aus. Ja. Und wir starten einfach mal mit deinem früheren Leben. Erzähl uns doch einfach mal kurz, wie du aufgewachsen bist und ja, wie deine Kindheit war.
1: Ja, meine Kindheit war recht frei. Ich durfte also mich sehr, sehr frei bewegen. Wir haben am Stadtrand gewohnt, von so mittelgroßen Stadt. Und damals war das Gott sei Dank noch so, dass man als Kind den ganzen Tag weg sein durfte. Man musste halt spätestens, wenn es dunkel wurde, wieder zu Hause sein und diese Freiheit, auch den ganzen Tag so draußen und in der Natur zu verbringen, das hat mich sehr geprägt und da bin ich sehr eigenständig aufgewachsen und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Was hast du gemacht in der Natur?
1: Ja, wir waren entweder in der Gruppe zusammen, da gab es dann alle Spiele vom Verstecken über Räuber und Gendarm und alles, was man sich so vorstellen kann, geklettert, durch die Wälder gestromert, auf Baustellen, war ganz interessant. Also eigentlich alles, was sich so bot. Es war jeden Tag anders und es war jeden Tag spannend. Super, ein Naturspielplatz
0: ja. sozusagen.
1: Ja, sehr. Ja. Ich bin auch deswegen, glaube ich, mit da gelandet, weil es halt draußen ist, weil es mhm. Natur ist. Ja. ja.
0: Und von deiner Familie her, hast du noch Geschwister?
1: Ja, ich habe drei ältere Schwestern, die sind aber jeweils deutlich älter, sodass ich das in der Kindheit gar nicht so wahrgenommen habe, die waren schon mehr oder weniger aus dem Haus, mhm. aber ich habe noch einen jüngeren Bruder, der ist drei Jahre jünger als ich und äh, wir waren also zu fünft.
0: Mhm. Ja, und äh, was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater war selbstständig, äh, der hat äh, sich damals schon zur Ruhe gesetzt, er war auch schon ein bisschen älter. Äh, als ich zur Welt kam, hatte er schon, zwei Jahre später, hatte er sich schon sozusagen äh, zurückgezogen und äh, meine Mutter bzw. Stiefmutter, die hatte mit fünf Kindern genug zu tun. Äh, Haus, Garten, was halt so alles dabei ist. Also, äh, mein Vater hat sich dann ein neues Hobby angeschafft und so war er dann auch wieder beschäftigt. Aber er kommt eigentlich aus oder kam aus der Selbstständigkeit und äh, diese Eigenständigkeit, die haben wir Kinder auch irgendwo alle so übernommen. Und warst du auch im Kindergarten? Nee, das ist eine ganz interessante Frage, dass du die stellst. Ich weiß die Begründung nicht, niemand weiß die. Ich wollte mit drei Jahren dann partout nicht in den Kindergarten. Ah. Das wollen zwar viele Kinder nicht, aber die wenigsten setzen sich durch. Mhm. Warum auch immer, ähm, da dann die Beharrlichkeit nicht aufgewandt wurde bei mir, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls, ich habe mich durchgesetzt und ich war nicht im Kindergarten. Mhm. Kennst du den Grund ich wollte, noch? Nee, ich, ich wusste nur, ich wollte da nicht hin. Also das war eine ganz, ganz sichere Sache bei mir. Das war aber auch jetzt nicht wegen anderer Kinder oder so, weil wir haben schon auch in, in, in Gruppen zusammen gespielt. Mein Bruder wollte auch nicht. Drei Jahre später das gleiche Drama, aber der wurde dann so oft dahin begleitet, bis er dann auch selbstständig und alleine ging. Da haben sie es durchgezogen, bei mir nicht. Ob, ob das dann beim zweiten Mal anders lief oder ob ich beharrlicher war, weiß ich nicht. Aber den Kindergarten habe ich ausgelassen.
0: In Ordnung. Und mit der Schule war es genauso. Hast du dich da auch
1: geweigert? Nee, da durfte ich, musste ich dann schon hin. Ich habe den Unterschied schon, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Also so dieses Organisierte, dieses Sitzen, das war ich nicht so gewohnt. Aber ja, das, ich bin eigentlich immer gerne zur Schule gegangen. Also da habe ich mich dann schon reingewöhnt. Und
0: gab es da irgendwie besondere Erfahrungen oder ein besonderes Erlebnis in deiner Schulzeit, an das du dich erinnerst?
1: Ähm, ja, also ich bin ähm, dann gewechselt auf die Realschule. Das war ja damals so der klassische Weg. Abitur war ja eher die Ausnahme. Und äh, ich bin irgendwie so in eine recht wilde Klasse gekommen. Oder die Kombination der Kinder war eine sehr wilde. Und wir waren so die verrufene Klasse. Ich sage jetzt wir, weil ich mit drin war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich besonders wild war. Aber es war wirklich so, dass auch die Noten darunter litten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe dann eine Ehrenrunde gedreht in der achten und ich bin heilfroh, dass das passiert ist. Nicht unbedingt wegen der Wiederholung, sondern ich kam, und das ist wirklich ganz erstaunlich, in ein komplett anderes Setting. Nicht nur die Mitschüler, sondern auch ganz andere Lehrer. Und es war ähm, eine andere Welt. Also auch ich habe mich stark verändert. Die Noten haben sich deutlich verbessert. Ich war in gleich, Also im folgenden Jahr war ich Klassensprecherin. Also es war... Es war wie eine neue Geburt, unglaublich. Also von daher finde ich manchmal so eine starke Veränderung wirklich als was sehr Bereicherndes.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja. Und hast du ähm, so in dieser Zeit, in der Schulzeit, auch Hobbys gehabt, die du noch wahrgenommen hast?
1: Ja, das war über, überwiegend Sport in verschiedensten Richtungen. Also zuerst war das so der klassische Turnverein. Das war im Winter halt Turnen und Trampolin. Im Sommer war das... Prägt mehr oder weniger von der Leichtathletik. Das war sehr, sehr stark. Mein Vater hatte ein paar Pferde. Das hat mich jetzt nicht so gereizt. Eine meiner Schwestern hat dann tatsächlich so Turnierreiten und solche Sachen so ein bisschen angefangen. Mich hat das nicht so interessiert. Und bei dem Sport bin ich geblieben. Und das hat mich sehr stark geprägt, ja. Und so hm. auch sehr früh, ja.
0: Ja, und äh, nach der Realschule, was hast du dann gemacht?
1: Ich wollte dann aufs Gymnasium. Wir hatten in der Stadt ein Sportgymnasium, also wo der Schwerpunkt im Abitur dann auch Sport gewesen ist. Und dahin habe ich dann, bin ich dann gewechselt und da habe ich dann auch schon gewusst, ich möchte Sportlehrerin werden. Das habe ich schon sehr früh für mich gewusst. Und deswegen war das der nächste Schritt und das bin ich dann auch so gegangen. ja.
0: Also in welcher Form Sportlehrerin, ganz klassisch auch, als dass du später unterrichten konntest an Regelschulen und hattest noch andere Fächer? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich hatte mir eingebildet, eigentlich wollte ich auf die Sporthochschule in Köln. Also ich wollte auf Diplomsport, nannte man das damals noch, gehen. Das war damals die höhere Qualifikation, also ist tatsächlich die höhere Qualifikation. Sportwissenschaftlerin, nennt man sich dann, wenn man das fertig hat. Und zu der Zeit, wo ich studiert habe, gab es einen Lehrerüberschuss. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber die waren tatsächlich äh, nach ihrem Lehramtsstudium arbeitslos. Und dann hat man, um das ein bisschen zu regulieren, gesagt, dass Diplomsportlehrer eben nicht in die Schulen dürften, um Sport zu unterrichten, weil wir ja überqualifiziert sind. Das war dann sozusagen die Begründung. Da hat es viele Kommilitonen gegeben, die haben dann... Äh, praktisch noch ein zweites Fach dazu studiert und haben doch auf Lehramt studiert, um eben diesen Weg zu gehen. Und ähm, ich hatte eigentlich eher gedacht, ich gehe so ins Sportmarketing, Sportmanagement, so in, in diese Richtung eher. Also an der Uni wollte ich auch nicht bleiben, aber ich habe mich eher so in diesen Schnittstellen gesehen. Äh, dahin habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben. Das war eigentlich jetzt so mein Ziel aber manchmal kommt es ja anders im Leben.
0: Da sind wir ganz gespannt, was ist passiert, äh, was war anders?
1: Ja, ich habe ähm, sehr, sehr, sehr viele Sportarten auch im Studium äh, reingeschnuppert, ausprobiert. Äh, da ist ja ein, ein Buffet praktisch aufgebaut. Natürlich macht man dann seine äh, Scheine in den Sportarten, die einem am meisten liegen. Aber ich habe wirklich querbeet sehr, sehr viel ausprobiert und... Äh, Trotzdem wäre ich nicht beim Golf gelandet, wenn nicht meine Stiefmutter per Zufall beim Golf äh, so Feuer gefangen hätte und so viel darüber erzählt hat, dass ich etwas Augenrollen gesagt habe, na ja, okay, ich gucke mir das mal an, ich probiere das jetzt auch mal aus, aber im Brustton der Überzeugung, dass das denn eigentlich kein Sport ist.
0: Mhm.
1: Aber ich wollte, glaube ich, auch nur sagen, habe ich auch schon mal gemacht. Also ich <lacht> bin wirklich... Ähm, ohne eine Erwartungshaltung dann nach Hause gefahren, war dort eine Woche, habe dort Unterricht gehabt und bin dann anschließend immer auf dem Platz, durfte dann die Karre ziehen und was lernt man dann alles, so was man so macht und nicht macht. Und äh, auch dieser Unterricht hat mich nicht so übermäßig begeistert. Ähm, Wenn es dabei geblieben wäre, hätte mich das auch vorher da nicht gefangen. Aber auf dem Platz habe ich gemerkt, äh, das hat was. Da, das hat Klick gemacht. Das war wirklich ganz <lacht> beeindruckend und wie, wie schnell einen das schnappt, das ist äh, so zu erklären, wenn man dann da mit seinem Ball startet, wo das dann ist, dann ist das eigentlich wie so eine Aufgabenstellung. Ich bin jetzt hier und da hinten ist das Loch, da soll der Ball rein mit möglichst wenig Schlägen und wenn man das nicht komplizierter macht als genau das, dann ist das spannend. Natürlich klappt das nicht so gut, weil man selber das noch nicht so gut umsetzt, aber dann stellen sich ja immer wieder neue Herausforderungen und äh, es ist so ein bisschen wie so ein Spiegel des Lebens. Wie meister ich das? Wie umgehe ich oder umschiffe ich halt auch Widerstände oder wie setze ich mich damit auseinander? Also ganz, ganz spannend. Und das hat mich so gepackt, dass von da ab klar war, dass das in welcher Form auch immer. Aber ich wusste, ich mache damit weiter und es bleibt auch in meinem Leben. Ja. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ja, für äh, das, was ich da noch alles vorhatte, war ich natürlich schon mehr als so alt. Ich war 25, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe. Zwei Semesterferien, also September, also auch schon recht spät im Jahr. Und ich habe da auch an nichts anderes gedacht, als das hobbymäßig erstmal zu betreiben. Ich bin zu Hause am Studienort dann in einen Club eingetreten. Und auch das darauffolgende Jahr habe ich dann das schon mit Eifer gemacht. Aber ich habe so semi-professionell Volleyball gespielt. Und in der Mannschaft hat man natürlich auch Verpflichtungen. Ich hatte einen Trainerjob im Volleyball. Das heißt, ich war fünf Tage die Woche oder fünf Abende die Woche war ich in der Halle und am Wochenende waren Turniere. Also ich hatte neben dem Studium jetzt nicht so riesig viel Zeit für Golf. Aber alles, was ging, habe ich tatsächlich ganz munter in Golf investiert und es hat mir immer mehr Freude gemacht tatsächlich. Was
0: hat dir daran noch so gut gefallen oder noch so viel Freude auch gemacht?
1: Es ist sicherlich so, wie in allen Dingen, die man neu anfängt, Gott sei Dank, in dem Anfangsstadium hat man dann sehr große Lernfortschritte. Das ist natürlich immer etwas, was dann viel Freude macht, weil es so wächst, weil man zuschauen kann, wie man besser wird. Das alleine ist eigentlich immer eine Freude, wenn man was Neues anfängt. Und Golf ist ja relativ zählbar und man kann auch sehr, sehr viel auf sich zurückführen. Im Tennis kann ich immer sagen, der Gegner war stärker oder was auch immer. So bin ich es tatsächlich, natürlich ist es auch der Platz, aber im Grunde bin ich es eigentlich immer selbst und dann kann ich an mir arbeiten beziehungsweise ich muss mir das dann auch in der letzten Konsequenz sagen, dass es eben meine Verantwortung ist, wie gut oder nicht gut jetzt sozusagen die Performance war. Also für jemanden, der das ähm, sage ich jetzt mal, leistungsorientiert machen will, ist das ja sehr zählbar, sehr fassbar. Es ist eine Freude und ein Leid, weil äh, da hat man eben diese Ausreden auch nicht. Also es ist tatsächlich sehr messbar, zählbar. Und ich kenne das natürlich oder kannte das als Sportlerin. Und das hat natürlich auch so einen Reiz, dieses immer besser werden wollen, weil es eben zählbar ist. Und das, der andere Vorteil für mich war natürlich, man kann sich da sehr frei in der Zeit einteilen. Theoretisch kann man ja auch ganz alleine spielen. Man ist also nicht gebunden an irgendwelche anderen Dinge, sodass ich das in meinen recht engen Zeitplan noch ganz gut unterbringen konnte.
0: Ja, und als du mit dem Studium fertig warst, bist du dann direkt zum Golf gekommen
1: oder was hast du da als erstes gemacht? Ja, so schnell geht das nicht. Also es war ein Schritt noch dazwischen. Ich habe dann im Jahr drauf tatsächlich meine Volleyballkarriere beendet da musste ich eingestehen, dass das eben alles nicht geht, gerade die Turniere finden immer am oder fanden immer am Wochenende statt und es ging nicht beides und natürlich war meine Volleyballkarriere eh so ein bisschen, ja ich war 28, 29, da ist man jetzt nicht mehr Leistungsträger, da kann man vielleicht noch ein, zwei Jahre spielen, aber die Verletzungsgefahr steigt und äh, ich hatte da schon so viel mehr Schwerpunkt im Golf, dass ich dann die Konsequenz gezogen habe und habe mich dann ich ähm, habe diese Karriere tatsächlich beendet. Es war auch ein bisschen dramatisch, weil wenn man so viele Jahre in einer Mannschaft etwas macht, das sind natürlich auch Freundschaften, die da wachsen. Aber ich wollte dann den Schritt gehen und habe mich wirklich außerhalb von meinem letzten Studienjahr wirklich dem Golf gewidmet. Und äh, das war der erste große Schritt. Das hat auch mir gezeigt, dass es wirklich jetzt auch ein Weg, den ich weitergehen will. Und mit Ende des Studiums ähm, war das so eine Weggabelung, äh, da hat sich vieles auch verändert. Die meisten meiner Kommilitonen haben entweder irgendwas in Physiotherapie noch hinten dran gehängt oder sind, wie gesagt, ins Lehramt gegangen. Betriebssport war da schon am, am Einschlafen, am Sterben, sage ich mal. In den Jahren davor gab es noch sehr viele Firmen, die eigene Betriebssportabteilungen hatten, wo wir die sportlehrer sehr gut untergekommen sind wo viele sich tatsächlich auch was aufgebaut hatten. Aber das wurde halt alles geoutsourced. Das ging dann alles in Fitnessstudios. Und Fitnessstudio hätte mich jetzt also nicht begeistert. Und diese, diese Jobs im Marketing, die ich mir so vorgestellt habe, die gingen zu der Zeit auch nicht so. Also es kamen so zwei Dinge zusammen. Die Liebe zum Golf wurde tatsächlich immer größer. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso spannender wurde das eigentlich. Und das andere war, dass ich äh, mit dem, was ich beruflich hätte machen können, außerhalb des Golfs, habe ich nicht so das Feuer gefangen. Es, es, natürlich hätte ich da hingehen können, aber da habe ich gemerkt, da, da ist die Begeisterung nicht da und dann ist es auch nicht richtig. Mhm. Und dann habe ich das auch nicht weiter verfolgt, sondern habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, dann muss ich jetzt weiterhin so viel trainieren, bis ich gut genug bin, um diese Ausbildung überhaupt machen zu dürfen. Aha. Also da gibt es eine unter anderem ein Kriterium, das nennt man so also das Handicap und das musste ein gewisses Niveau haben. Und solange man das nicht hat, braucht man sich da gar nicht um eine Lehrstelle, das ist ein Lehrberuf, braucht man sich also gar nicht um eine Lehrstelle bemühen und dann steht diese Zahl da und dann muss man da hinkommen. So, und dann, ja, hat es einige Jahre gedauert, das zu schaffen, aber ja, das habe ich, da habe ich viel Zeit und Energie reingesteckt, aber der, der Weg war ein schöner, also das war jetzt nicht, das war ja eine Entdeckungsreise für mich, alles, was ich da gelernt habe, war gut und das war jetzt für mich auch wie eine Reise und da ist ja das Endziel nicht der, das ist vielleicht der Höhepunkt, aber das, die Reise an sich muss einem ja Freude machen und das war der Fall.
0: Mhm. Ja, aber wenn das noch so lange gedauert hat, womit hast du denn dein Geld verdient in der Zeit?
1: Ja, ich hatte äh, den großen Vorteil, dass ich ähm, eine Waisenrente noch bezogen habe. Ich war also noch immatrikuliert. Ich habe äh, zusätzlich noch Psychologie und Erziehungswissenschaft gehabt, wo ich immatrikuliert war. Ähm, da habe ich auch einiges besucht, aber wie gesagt nicht zum Abschluss gebracht. Und dadurch äh, war ich also offiziell immer noch Studentin und das erleichtert natürlich vieles und dann war das auch gut. Ich habe das aber auch als Investition in meine Zukunft gesehen. Also ja. es ist tatsächlich so, dass für mich war klar, das ist der Weg, da will ich hin. Und wenn, wenn ich irgendwo hin will, dann kostet das halt Lehrgeld in dem Fall. Und das war ich auch sehr bereit, zu investieren in. Ja, das
0: heißt, dann hast du, ähm, als du denn äh, diese, ähm, dieses Niveau erreicht hast, äh, quasi äh, eine Ausbildung, man eine richtige Richtig. Ausbildung gemacht, eine dreijährige eine Ausbildung.
1: Ausbildung zur Golflehrerin ja. oder wie nennt sich ja. das? Ganz genau. Damals war das auch wieder noch Diplom, das ist ja alles abgeschafft ja. worden. Ähm, ich habe eine Lehrzeitverkürzung bekommen wegen meines Studiums, das heißt, bei mir waren das zwei Jahre. Wir waren der letzte Studiengang, wo das wirklich noch so traditionell äh, gestaffelt war wie in der Lehre, das heißt theoretisch drei Jahre Lehrzeit und dann hätte man zwei Jahre später seine Meisterprüfung machen dürfen. Und im Zuge dieser ganzen EU-Angleichung wurde das also zu einer dreijährigen Ausbildung und durch meine Lehrzeitverkürzung war ich dann auch mit drei, nach drei Jahren komplett fertig inklusive dieser sogenannten ich sage jetzt mal, nach alter Schule wäre es die Meisterprüfung gewesen. Also mit der höchsten Ausbildungsstufe, auch in diesem neuen Programm. Hm. Wie alt warst du dann? Da war ich dann, ich habe mit 95, jetzt muss ich lügen, äh, 95 habe ich angefangen. Ja, 97 war ich fertig, 35 war ich, war ich hm. fertig mit der ganzen hm. Sache.
0: Ja, und hat das ja mit der Ausbildungsstelle geklappt? Hast du da einen, gleich eine bekommen in der Nähe oder auf dem Platz, wo du sowieso gespielt hast? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ganz interessant. Du findest die interessanten Fragen. Wir haben nicht darüber gesprochen. Das darf ich ruhig mal dazu sagen. Ja. Ganz interessant. Das ist aber fast schon eine Geschichte in sich. Damals, muss man jetzt fast sagen, es gibt vielleicht da Menschen, die das gar nicht mehr kennen. 1994 war es dann soweit, dass ich mich bewerben durfte um eine Lehrstelle. Da gab es so gut wie kein Internet und es gab noch kein Handy. Es gab also diese Zeiten vor diesen Geräten. Und da hat man als angehender Azubi seine Unterlagen an den Berufsverband geschickt, was wir eben heute PGA nennen. Damals war es noch der Golflehrerverband. Und da hat man seine Bewerbungsmappe hingeschickt und die haben das kopiert und an suchende Golfclubs weitergeschickt. Warum die da so ein Vermittlungssystem hatten, hat sich mir nie erschlossen, aber es war so. Und dann habe ich ehrlich gesagt irgendwie mich nicht genügend gut erkundigt und habe angenommen, ich hätte jetzt ein paar Wochen Ruhe. Nach dem Motto, die Lehre ist ja erst im Jahr drauf. Erster, dritter oder erster, vierter ist immer ähm, Start dieser Ausbildung. Und dann gibt es halt die Theorieteile, sind dann so en bloc. Deswegen mhm. starten alle Azubis mit Saisonbeginn, erster, dritter oder erster, vierter. Und die Bewerbungsunterlagen habe ich vielleicht im August abgegeben oder so. Und ich habe gedacht, ich habe jede Menge Zeit, alles ist gut. Und ich wollte, bevor also der er Ernst des Lebens sozusagen <lacht> losgeht, noch eine große Reise machen. Aber mir war auch klar, ich werde umziehen müssen, weil ich wollte, ich habe in Saarbrücken studiert. Und ich wollte aber im Saarland die Ausbildung nicht machen, weil im Saarland gab es nicht viele Golfplätze. Da war das Niveau mir einfach nicht gut genug. Also für mich war klar, ich würde umziehen müssen. Und das hätte ich mir dann so vorgenommen für den Anfang des Jahres. Also habe ich gedacht, Lein los und ich mache noch mal eine große Reise. Und ich war dann sechs Wochen in Neuseeland. Mhm. War wunder wunderschön, aber kein Internet, kein Handy. Und entgegen meiner Vorstellung haben sich die Golfclubs tatsächlich noch im Herbst um ihre Azubis fürs neue Jahr bemüht. Und mein Anrufbeantworter zu Hause ist übergelaufen. <lacht> und ich war nicht da und habe all diese Anrufe auch nicht äh, annehmen bzw. Äh, rückverfolgen können. Und kam dann sechs Wochen später wieder nach Hause und habe die dann alle angerufen. Und jeder sagte so unisono, ja, sie haben sich ja nie gemeldet, wir haben jetzt jemanden anderen. Mhm. Das ging dann die ganze Liste runter. Es wurde mir schon fast ein bisschen mulmig. Und übrig geblieben sind zwei Clubs, die noch Azubis genommen hätten. Und äh, den einen Club habe ich von mir aus, ehrlich gesagt, schon ein bisschen ausgeschlossen. Die waren sehr, sehr groß und die haben fast nur von... Hotelgästen, Kurgästen gelebt. Und da hatte ich mir das nicht so vorgestellt, weil mit den Menschen arbeitet man dann ein, zwei, drei Tage, trainiert mit denen und dann sieht man die ja zehn, zwölf Monate nicht mehr. Ich hätte also sozusagen nie eine Rückmeldung bekommen, was ich denn jetzt so mit denen angestellt hätte. Und da wollte ich eher in einen traditionellen Golfclub, wo man dann halt sich da die ganze Saison sieht, wo dann auch eine Rückmeldung, ein Feedback kommt. Und da, der einzige Club, der jetzt zum Jahresende, äh, mich hätte noch verpflichten wollen, war Bad Abach. Das ist bei Regensburg. Und da bin ich jetzt seit 26 Jahren. Also das Schicksal <lacht> hat das alles richtig eingefädelt. Es war nur nicht so viel mein Beitrag. Ich war dann kurz vor Weihnachten zum Bewerbungsgespräch dort. Mir hat die Landschaft sehr, sehr gut gefallen. Der Platz war noch im Bau. Also es hat natürlich damals schon auch Unsicherheiten gegeben. Viele Golfclubs sind in den Zeiten auch pleite gegangen, weil die einfach ja, die, diese Anlaufkosten so ein bisschen unterschätzt hatten. Also auch da war jetzt nicht die ganz große Sicherheit. Regensburg ist wunderschön. Mir hat die Landschaft gefallen und gesagt, ja, dann gehe ich da halt hin. Ja, ja. und dann hat sich zwei-, dreimal zwar die Chance ergeben, eventuell zu wechseln, aber aus anderen Gründen hat das wiederum nicht äh, meinen Geschmack getroffen. Und jetzt bin ich schon 26 Jahre hier, also... Ja. Wie gesagt, das Schicksal hat da schon alles richtig gemacht. Bist du da angestellt
0: oder arbeitest du freiberuflich? Nein.
1: Freiberuflich.
0: Ah. Ähm, ähm, nach der Ausbildung aber erstmal angestellt und später freiberuflich ja. oder wie hat sich das denn ah. nee.
1: Im okay. Golf ist man, würde ich sagen, 80, 90 Prozent aller Golflehrer sind selbstständig. Ach so, okay. Die, Golf, die Golfclubs leisten sich das heute nicht mehr, jemanden angestellt zu haben. Es sind ganz, ganz wenige, die das machen. Meistens ist es so, dass man vielleicht so etwas wie einen Beratervertrag noch hat für bestimmte Dienstleistungen oder sowas. Aber das ist fast immer freiberuflich.
0: Mhm. Ja, wow. Und äh, gab es noch äh, so große Herausforderungen in, diesen, in dieser Zeit, Deine Arbeitszeit, deines
1: Arbeitslebens, oder was war so am spannendsten? Ja, also für mich war der Schritt eins war natürlich jetzt diese Ausbildung. Und natürlich, wenn man mit 35 eine Ausbildung, eine Lehre anfängt, ist das schon ein bisschen außergewöhnlicher. Mhm. Nicht, dass es im Golfbereich nicht öfter mal Quereinsteiger gibt. Also da hatte ich auch in, diesen, in dieser Lehrzeit einige sozusagen in meinem Alter. Aber es ist jetzt halt nicht das Große. Und das Ziel war natürlich jetzt erstmal diese Ausbildung zu machen, diese drei Jahre da zu absolvieren. Und dann habe ich auch noch ein Jahr lang Vollzeit gearbeitet. Und weil der Club recht neu war und es sehr, sehr viele Anfänger und Einsteiger gab, war ich auch fast über Gebühr ausgelastet. Golf ist gerade jetzt in Bayern wirklich ein, ein Saisongeschäft. Das heißt, da ist dann ab Mitte November bis... Anfang, Mitte, März hat man gar keine Arbeit. Das heißt, ich sage immer, es ist wie in der Eisdiele, man muss im Sommer für den Winter mitarbeiten. Das ah, ja. ist natürlich schon sehr, sehr viel, was man da machen muss. Also die Tage sind lang. Mhm. Da sind es auch gerne mal äh, sechs Tage die Woche und zehn, zwölf Stunden am Tag. Das ist eigentlich fast schon Standard. Ähm, und vielleicht habe ich mich da mit zu wenig Erfahrung nicht äh, genügend äh, eingeteilt, äh, Deswegen war ich der Sache schon so ein bisschen müde und ich wusste aber auch, wenn ich jetzt im Turniergolf noch was erleben möchte, dann geht das nicht, wenn man unterrichtet oder wenn man so viel unterrichtet. Und dann habe ich tatsächlich nach einem Jahr, wo ich dann mich auch fast schon überfordert habe, die Konsequenz gezogen und da bin ich offensichtlich recht konsequent und habe also das Unterrichten komplett eingestellt und habe nur noch trainiert und gespielt weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich wollte noch auf der europäischen Damen-Tour mitspielen. Das war ein sehr großes Ziel, ähm, auch sehr herausfordernd. Ähm, ich habe es aber geschafft. Ich war da jetzt nicht erfolgreich im klassischen Sinne des Wortes, aber ich habe diese große Hürde geschafft, um da überhaupt mitspielen zu dürfen. Und Das, das ist das, was ich wollte. Das konnte ich schon realistisch einschätzen, dass das sozusagen schon das das Maximum ist und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil das hatte ich mir noch vorgenommen, das sind natürlich einmalige Erlebnisse und auch heute oder in all den Jahren meiner Arbeit ist es natürlich so, wenn man jetzt sehr leistungsorientierte Kunden oder Spieler hat, ist das natürlich sehr wertvoll, wenn man selber als Trainer in diesen Situationen schon gewesen ist wie möchte ich denn einem, einem ehrgeizigen Turnierspieler etwas davon erzählen, was für Druck man in einem Turnier hat oder wie das ist, wenn man die erste Runde zum Beispiel ganz schrecklich spielt und das Turnier geht aber über zwei, drei, vier Tage, wie mhm. man sich dann trotzdem motiviert und all diese Dinge, die kann man ja am besten eigentlich nur aus der Erfahrung äh, lehren und deswegen wollte ich diese Erfahrung auch machen und das war nochmal ein großer ähm, ein großer, ja nicht Bruch, aber ein, eine große Veränderung raus aus dem Unterrichten, wo ich mich ja durch die Ausbildung gerade erst so ähm, hinbegeben hatte, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt dann wirklich die, die, die letzte Möglichkeit, weil wenn ich noch drei, vier Jahre erst unterrichtet hätte, hätte ich mein Spielniveau zu stark verloren. Und äh, ich war ja eh schon älter als die meisten und deswegen konnte ich da auch nicht länger warten. Also ich musste das da machen und auch in dieser Konsequenz. Und ja, Gott sei Dank hat es geklappt und da habe ich äh, ganz interessante Jahre gehabt. Ja.
0: Hm.
1: Nicht, nicht leicht, also es ist nicht schön, wenn man, äh, wenn man, es ist doch sehr ergebnisorientiert und das ist natürlich auch äh, ne, eine starke Belastung. Ja. Aber wie gesagt, das ist äh, jetzt in der retro Speak super, weil ich habe so viel gelernt, auch für die mentalen Bereiche, aber es ist ein hartes Brot. Hm. Profisport ist immer ein sehr hartes Brot.
0: Hm. Ja, und dann hast du jetzt auch entsprechende Schüler, die du äh, die du unterrichtest, also das hat dann auch schon ein bestimmtes Niveau wahrscheinlich
1: oder ich, unterrichtest du jeden Schüler? Es ist quer durch den Gemüsegarten tatsächlich. Mhm. Ja. Es ist von, äh, ich hatte heute, wir dürfen ja jetzt in Bayern auch endlich wieder, seit Montag darf ich wieder unterrichten ja. Äh, ja. und ich hatte heute einen Jungen, der ist, Elf oder zwölf. Ah, schön. Er hat letzt, letzten Sommer angefangen und hat heute vom Papa die erste Stunde spendiert bekommen, damit er jetzt wieder ein bisschen weiß, worauf er achten soll. Das wird dann ganz, das ist toll zu unterrichten, ganz kindlich, ganz wahrnehmungsbezogen. Danach hatte ich noch eine Anfängerin und es kann sein, dass nächste Woche einer meiner Kunden kommt, der Bundesliga-Niveau spielt. Also es ist wirklich eine ganz bunte Mischung und alle haben andere Ziele, andere Bedürfnisse. Und diese Mischung ist natürlich sehr interessant und sehr abwechslungsreich. Ich finde das sehr schön.
0: Wenn du heute noch mal starten würdest, was würdest du anders machen?
1: Ja, früher anfangen. Also nicht studieren, gleich die Ausbildung, oder? Ja, wie in fast allen heute im, wir müssen jetzt immer schauen, reden wir über Leistungssport. Wenn ich das so hätte gehen wollen, war ich eigentlich für alles 15, 20 Jahre zu spät dran von daher, für mich ist immer die Leistung, für mich persönlich tatsächlich, das alles noch geschafft zu haben. Ja. Und nicht die Leistung an ein, an ein gewisses Ergebnis geknüpft. Das Ergebnis ist, das geschafft zu haben. Ähm, für meinen Unterricht, also für mich als Lehrerin, wenn ich das mal so nennen darf, war dieser Weg Gold wert. Denn ich habe als erwachsener Mensch dieses Spiel gelernt. Und 90 Prozent meiner Kunden sind erwachsen, wenn sie kommen und mit Golf anfangen. Mhm. Das heißt, da weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man als erwachsener Mensch lernt. Mhm. Natürlich hatte ich eine andere Voraussetzung, weil ich mein ganzes Leben Sport getrieben habe. Man kann sehr viele Transfers haben. Ich habe Sport studiert. Das macht es natürlich noch mal anders. Aber ich habe das am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man als Erwachsener eine Sportart lernt. Das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt als Kind sowas anfängt. Ja, das stimmt. Das, das ist, also der ganze Weg ist, ist so wertvoll für das Unterrichten, ähm, das ist fast unbezahlbar. Mhm. Von daher jetzt ernte ich sozusagen in den ganzen Jahren die Früchte dessen, was ich eben in den ersten Jahren als Lehrgeld oder Lerngeld gesehen habe, wo ich eben nicht oder wenig verdient habe, ähm, da habe ich, das waren die Lehr- und Wanderjahre, da habe ich gelernt, wie das alles äh, zu transportieren ist, ja. wie man das jemand vermittelt. Beim Kind muss man ganz anders das vermitteln oder darf man ganz anders vermitteln als einem Erwachsenen. Mhm. Und dann kommen dann Menschen, die von sich auch noch glauben, sie sind unsportlich und eigentlich wollen sie es vielleicht gar nicht, nur weil der Partner das vielleicht will. Da kommen dann immer mehr auch so psychische oder mentale Aspekte da rein und das, das ist alles etwas, das braucht, wenn man das gut vermitteln will, braucht es viel Erfahrung und hoffentlich auch viel Eigenerfahrung. Und davon habe ich also äh, sehr profitieren können,
0: ja. von
1: meinen Erfahrungen.
0: Gitter wertvoll. Ja, absolut. Ja, ja.
1: Ja. Wo siehst du dich denn so in fünf Jahren? Ich habe einige Jahre ähm, Kurse gegeben bei einem anderen Anbieter, der sich sehr spezialisiert hat auf den mentalen Bereich vom Golf. Mhm. Das hat mich schon seit vielen Jahren auch sehr beschäftigt. Deswegen habe ich bei denen sozusagen auch bei diesen Kursen mitgemacht. Ich habe dort eine Zertifizierung gemacht und habe die dann praktisch wie so ein Franchise-Nehmer angeboten. Und ich hatte aber so ein bisschen meine eigenen Vorstellungen, wie das dann so ist, je, je mehr man sich damit beschäftigt. Und ich habe mich jetzt... Ähm, Jetzt zum ersten tatsächlich, aber letztes Jahr beginnend äh, dahin selbstständig gemacht zusätzlich, dass ich das auch anbiete. Das heißt, ich würde mich in vier, fünf Jahren da sehen, dass ich immer weniger von diesem klassischen Clubunterricht gebe, also immer weniger von den Mitgliedern in diesem Golfclub. Vielleicht noch einen Tag in der Woche, maximal zwei. Und die anderen Tage würde ich tatsächlich schwerpunktmäßig in diesem Golf-Mentalen-Bereich arbeiten. Ich wollte so eine Mischung haben. Die meisten Anbieter bieten entweder reinen Technikunterricht an oder sie bieten reines Mentaltraining im Golf an. Mhm. und für mich ist das so wie schwarz und weiß. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man das so sauber trennen kann. Jetzt gibt es auch viele Coaches, die so ein bisschen Golf spielen und die das dann versuchen, so als Transfer zu machen. Ich glaube schon, dass man eine sehr, sehr gute, solide Ausbildung auf der technischen Seite haben muss. Und dann das Mentale, das im Golf sehr, sehr großen Anteil hat, damit reinzubringen und da den Schwerpunkt zu setzen. Das möchte ich in den nächsten Jahren immer weiter ausbauen. Ich mache das eins zu eins, aber auch in Kleingruppen und äh, das möchte ich gerne ähm, ausweiten und das darf gerne mehr Anteil haben. Das sind dann Tageskurse. Dann ist das auch ein bisschen qualitativ ähm, schöner zu arbeiten. Das andere ist manchmal so ein bisschen wie Speed-Dating. Die Leute kommen für eine halbe Stunde, wollen kurz so ein check haben, zwei, drei kleine Tipps und dann gehen die wieder ähm, und so ein Tageskurs, wo man auch mit den Menschen arbeitet, wo man ihn auch ganz anders kennenlernt und begleitet, das gefällt mir sehr gut und das möchte ich in den nächsten Jahren immer mehr ausbauen. Und das wird dann dazu führen, dass der andere Unterricht weniger wird und dann wird das in sich für mich ein, ein ruhigerer Takt werden, aber mit mehr Tiefe.
0: Ja, ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig. Gerade das Mentale dann nochmal dazu, den ganzen Tag sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das ist ja auch, also denke ich, auch wesentlich effektiver nochmal für den Spieler. Ja, dann. Und,
1: ja. Hm. Da, man muss sich auch ein bisschen darauf einlassen. Und deswegen mögen die Leute das auch gerne woanders machen. Das heißt, die finden das gut, dass das sozusagen, dass sie irgendwo hinfahren müssen. Das ist so ähnlich wie bei anderen Seminaren auch. Hm. Diese andere Umgebung macht ja auch einen Unterschied. Und sich dann da in, in der Fremde, sage ich jetzt mal, äh, so darauf einzulassen, fällt vielen auch leichter und in so einer kleinen Gruppe, wenn Sie sehen, andere haben vielleicht ähnliche Themen, das ist sehr, sehr, sehr bereichernd und äh, die Kunden profitieren da sehr von und es ist halt ein Ansatz, der nicht so viel geboten wird und das ist äh, eine sehr schöne Arbeit.
0: Ja, einmal, dass da nicht so viel geboten wird und dann noch in der Qualifikation ist es wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, da noch allzu viele zu finden.
1: Ja, das ist richtig, das, ja, das ist schon so. Trotzdem muss natürlich, wie immer, wenn man sich in, in andere Hände begibt, muss eine Chemie muss stimmen, ein Vertrauen muss da sein. Man muss so ein bisschen eine Wellenlänge spüren. Das ist schon wichtig, dass die da ist, dass man sich darauf einlassen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, was ähm, sind so deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung? Also wenn jetzt ein, mir ja, entweder ein junger Mensch, es kann aber auch ein älterer ja. Mensch sein, der schon einen gewissen ja. Werdegang hat, äh, ja. merkt, okay, das, was ich jetzt mache, ist nicht alles. Ähm, ja. Irgendwie ist da noch viel mehr,
1: aber ich komme gar nicht ja. drauf, was die Berufung ist. Was empfiehlst ja. du? Also wenn die Berufung noch gar nicht gefunden ist, mhm. ist es natürlich ein ganz anderes Suchen. Also dann muss ich in die Weite gehen. Dann muss ich zum einen in mich gehen und ich muss mich halt auch öffnen im Außen für neue Erfahrungen. Das heißt, wenn ich in mich gehe, würde ich suchen nach den Dingen, die mir wirklich Freude machen oder die mir als Kind, als jugendlicher Mensch sehr viel Freude gemacht haben. Da kann ich vielleicht was rauskramen aus mir selber, was, wo so eine Resonanz entsteht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das andere ist natürlich immer im Außen, wenn ich in die Breite gehe, wenn ich also neue Erfahrungen sammle, wenn ich ähm, viele Dinge ausprobiere, wo ich dann auch merke, wenn es nicht das ist, ist es vielleicht etwas Ähnliches oder ich kann zumindest sagen, nee, das ist tatsächlich nichts für mich. Aber diese, diese Bandbreite, diese Offenheit für neue Erfahrungen ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Manchmal gibt es auch Menschen, die mich da begleiten können. Deswegen habe ich vorhin so schmunzeln müssen, als du die Frage nach dem Kindergarten gestellt hast. Da hat mich eine meiner Schwestern daran erinnert. Das hatte ich, ich will nicht sagen vergessen, aber das war wirklich nach hinten gerutscht. Und dann hat die gesagt, du warst schon immer so ein Dickkopf. Wenn du was nicht wolltest, dann wolltest du es nicht. Und wenn du es wolltest, dann war das so. Also manchmal hilft einem auch vielleicht jemand, der einen sehr gut kennt, aber trotzdem einen gewissen Abstand hat, und erinnert einen an, an Eigenschaften oder an Dinge, die einem viel Freude gemacht haben, wo man vielleicht selber das so ein bisschen vergessen hat. Also ja. ich denke, da könnten Gespräche mit, mit Menschen aus, aus dem Umfeld, können einen auch an das eine oder andere erinnern.
0: Ja, danke schön. Auf das jeden wären Fall. so die drei
1: Vorschläge, die ich jetzt hier so hätte.
0: Ja, sehr gut. Prima. Und äh, was habe ich dich doch nicht gefragt, was noch super interessant ist, was noch spannend ist, was wir unbedingt noch erfahren sollten von dir oder zum Thema Berufung?
1: Ja, ähm, ach, ja ich, ich denke, das, ich weiß nicht, ob das Zufall oder Schicksal ist. Ähm, während meines Sportstudiums zum Beispiel, ähm, wir waren räumlich direkt neben den Juristen und wir waren aber auch beide am weitesten weg von der Mensa dass die Juristen und die Sportler immer in den gleichen zwei, drei Cafés ihre Mittagszeit verbracht haben. Und äh, über diese Kontakte und auch über meine Freude, was jetzt Sportrecht, das war tatsächlich eins der Fächer, die ich in meinem Studium hatte, äh, da habe ich tatsächlich so nach zwei, drei, vier Semestern, obwohl das seit ich zwölf bin mein Berufswunsch war, habe ich tatsächlich gedacht, Ach, Jura wäre auch was gewesen. <lacht> aber es war nie das Thema. Ich hatte auch kein Latein. Also von daher, ich war ja so auf diese Schiene gesetzt. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen gezögert. Und da habe ich aber nicht in der Konsequenz gesagt, das mache ich jetzt noch. Also manchmal hat man was, was einen vielleicht doch irgendwie berührt, wo man denkt, das wäre auch was. Aber zumindest bei mir hat es dann doch, es hat die Überlegung gegeben, aber es war, das Feuer war nicht groß genug, um sozusagen da dran zu bleiben. Und das passt jetzt vielleicht auch wieder zur Berufung. Gerade wenn es jetzt jemand ist, der später einsteigt, hat das ja auch Konsequenzen und, und Mühen und Aufwand. Und da muss man schon verbrennen, weil sonst weiß ich nicht, ob man es schafft. Und wenn... Wenn das Feuer groß genug ist, dann sind auch die Hürden nicht so hoch. Also daran kann man auch ein bisschen sehen, ob es das Richtige ist oder ob das nur was ist. Das könnte ich auch machen. Das muss man ja manchmal auch unterscheiden lernen.
0: Mhm.
1: Also dieser Flirt mit der Juristerei war dann doch ein sehr kurzer, aber da hatte ich tatsächlich noch mal überlegt.
0: Wenn du jetzt im Nachhinein noch mal drüber nachdenkst, äh, angenommen, du hättest dich jetzt doch für die Juristerei entschieden, glaubst du, das wäre auch ein guter Weg gewesen? Oder wäre es ein Ausflug gewesen und dann doch wieder zurück zum äh, Sport so nach dem heutigen Kenntnisstand?
1: Doch, das, äh, doch da wäre ich gut drin gewesen. Das wäre tatsächlich auch was für mich gewesen. Ich war auch was, was ich tatsächlich vergessen habe, hat mich meine andere Schwester daran erinnert. In meiner langen Volleyballkarriere war das so, ähm, da musste man auch immer den Schiedsrichter stellen. Das heißt, es waren immer drei Mannschaften an einem Wochenende zusammen, die gegeneinander gespielt haben und die jeweils dritte Mannschaft hat immer das Schiedsgericht gestellt. Und Schiedsrichter wollte immer keiner sein und da haben sie sich alle sozusagen so ein bisschen schamvoll weggedreht und irgendwer ist dann übrig geblieben und das war dann meistens ich. Und ich habe dann mit 15 in dieser Mannschaft oder in diesem Verein gesagt, ich pfeife, ja, gerne, aber dann möchte ich auch diesen Lehrgang besuchen, weil mhm. dann möchte ich das auch können. Mhm. Und es stellte sich heraus, also diese Lehrgänge durfte man erst ab 16 besuchen und dann habe ich nur gesagt, ja, bei uns aus der Mannschaft pfeift keiner und ich würde es machen, aber ich mache es nur, wenn ich den Lehrgang vorher hatte, weil ich möchte das sozusagen nicht schlecht machen. Mhm. Und dann hat man mich also gelassen, trotz meiner damals s 15. Und ich habe dann, das lief aber immer parallel, das war nie eine Entweder-Oder-Entscheidung, aber ich habe bis, Zweite Bundesliga-Herren habe ich also äh, Volleyballspiele gepfiffen und das ist, ähm, das ist ein ganz spannendes Feld ähm, und da, das hat auch viel damit zu tun, seinen Standpunkt zu erhalten und dieses Abwägen und auch das Aushalten, dass natürlich nicht alle damit einverstanden sein werden, was man da in dieser Zehntelsekunde entscheidet. Das würde ich mir genauso zugetraut haben, weil ich wusste aus dieser Erfahrung vom, vom Sport, vom Schiedsrichter sein, dass ich das könnte. Das habe ich viele Jahre, ich glaube, ich habe zwölf, 14 Jahre, habe ich Spiele gepfiffen. Hm. Also mit, mit diesem Verständnis hätte ich, natürlich hat das einen intellektuellen Anteil, da muss man sicherlich ganz hart für arbeiten, das will ich alles nicht außen vor lassen, aber ich wüsste, das wäre auch was für mich gewesen. Hm. Ja. Da hatte ich aber tatsächlich eher das Gefühl, ich bin spät dran, als ich das für meine Golfkarriere hatte. Ich weiß nicht warum. <lacht> es war wohl doch etwas näher am Herzen.
0: Hm. Ja, um den Bogen noch mal zu schlagen. Max, noch mal gerne. so unser Gespräch kurz äh, für, für uns zusammenfassen, was so ja, die
1: wichtigsten Punkte waren? Danke Ja, sehr gerne. Ja, was sind die wichtigsten Punkte? Ich ähm, war sehr früh mir klar, was ich beruflich machen wollte. Mit zwölf Jahren wusste ich schon, ich möchte Sportlehrerin werden. Ich bin auch sehr konsequent all diese Schritte gegangen, um das zu schaffen. Also vom Abitur über Studium, ich wollte auch Diplomsport studieren. Das gab es damals nur an drei Universitäten in Deutschland und auch da gab es Eignungstests und all diese Dinge. Also ich habe mich da nicht beirren lassen und bin diesen Weg wirklich komplett gegangen, ähm, habe aber auf der anderen Seite entgegen meines Vorurteils mich dem Golf doch mal etwas näher gewidmet und habe dann tatsächlich gemerkt, wow, das ist was und das ist gewachsen und mhm. habe dann auch entschieden, das ist dann sogar größer als Volleyball, wobei ich Volleyball wirklich ausführlichst gelebt habe. Also da war jetzt, das war gut genug sozusagen, das hatte ich in sich abgeschlossen. Und dann habe ich, und das glaube ich ist auch ganz wichtig, unabhängig von den Voraussetzungen und auch unabhängig vom Alter, habe ich das noch in Angriff genommen. Das hätte natürlich auch schief gehen können, äh, gerade in so sportlichen Geschichten geht es ja auch um sowas wie Gesundheit oder Verletzungen. Ähm, aber tatsächlich ist es ja oft so, dass man vielleicht denkt oder das Umfeld redet einen ein, du bist schon zu alt oder du hast das doch schon fertig und jetzt bleib doch dabei. Und ich denke, das ist eine, eine Herzensentscheidung, die man da fällt. Aber nur das Herz wird es nicht tun. Also da muss man dann auch entsprechend dafür äh, arbeiten und, und hart arbeiten, vielleicht auch härter als andere, aber es ist trotzdem gangbar. Und das ist das, was ich so äh, für mich da rausgezogen habe. Im Nachhinein fand ich das immer so selbstverständlich. Wenn ich das jemandem erzählt habe, haben die dann doch öfter mal ähm, das doch ein bisschen mit so einem Wow gekennzeichnet. Für mich war das einfach, ja, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber das war so mein Weg, dass ich mir über diese Hürden oder diese Zeiträume, die das ja teilweise auch in Anspruch genommen hat, habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das ist so, wenn man einen Berg besteigen will, da muss man halt marschieren und man kann nicht ständig gucken, wie viel man denn schon geschafft hat. Also ich würde eher immer nur auf den Gipfel schauen und gar nicht so sehr danach, wie weit ich denn schon gekommen bin, weil solange ich nicht oben bin, würde ich einfach weiter marschieren sozusagen. Aber da ist natürlich auch jeder ein bisschen anders und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich diesen Ausflug noch gemacht habe in dieses Turniergolf. Auch, wie gesagt, wenn ich da jetzt keine Meriten gewonnen habe. Ich habe so viel an Erfahrung und, und fürs Leben gelernt, dass ich froh bin, dass ich mir diesen, ich sage jetzt mal, Luxus gegönnt habe. Aber es bezahlt sich trotzdem, weil jetzt hat mich das umso erfahrungsreicher und ähm, äh, breiter gefächert in meinem Beruf gemacht, dass das also wirklich... Ähm ja, das ist, hat sich alles ausgezahlt und es hat, hat alles einen guten Grund gehabt und es, es hat sich sehr schön, der Kreis hat sich sehr schön geschlossen.
0: Hm, ganz hervorragend. Also am ja. Interessantesten an der ganzen Sache finde ich noch, dass du in Anführungszeichen zufällig noch über den Golf gestolpert bist, weil deine Mutter damit angefangen ja. 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 hat und du äh, dir das tatsächlich angeschaut hast, also dass diese Offenheit da war, weil das hat ja letztendlich dein ganzes Leben, also dein ganzes berufliches Leben auch ja. bestimmt. Und äh, mhm. ja, und da hast du deine Berufung durchgefunden. Und wenn du ja. das jetzt komplett abgelehnt hättest, ja. ne ist ja häufig so gerade, ja. wenn die Eltern mit dir irgendwas kommen und um sich anzugucken. Ja. Also das äh, finde ich doch mal das ein sehr wichtigen Punkt und ähm, das, ja. glaube ich, ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, auch mal irgendwo hinzugucken, wo man gar nicht äh, drüber nachgedacht hat, was einem mhm. so gar nicht in den Sinn gekommen ist. Also es kann schon ja. viel ausmachen. Also es kann quasi den ganzen Weg komplett verändern und einen auf eine ganz neue Spur setzen.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ja. so mit der Breite. Ja. Ähm, ich habe auch Fallschirmspringen an der Uni gemacht. Nach sieben Sprüngen ähm, hatte ich mich beim Springen oder beim Landen ein bisschen verletzt und dann war das wieder gut. Da kann ich jetzt sagen, habe ich gemacht. Ähm, nicht alles, was man so ausprobiert, entzündet ja dann ein, eine Begeisterung Klar. oder ein Feuer. Mhm. Ähm, es, es darf auch gerne mal ein bisschen mehr abseits vom Weg sein, weil sonst hätte ein das ja schon irgendwo vorher mal erwischt. Also es ist gerade gut, wenn es was ist wo man gar keinen Bezug zu hat oder wo man auch vielleicht gar nicht mit rechnet, das erwischt einen ja dann oftmals viel stärker. <lacht>
0: ja. ja, schön. Prima. Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich dir gerne auch nochmal, lieber Astrid. Wenn du uns einfach nochmal erzählst, wo wir dich finden,
1: auf welchen Kanälen du am besten zu erreichen ja. bist. Ja, das ist sehr lieb. Also... Mit meinem Namen Astrid Kulwes ist man im Internet bei mir Gott sei Dank mittlerweile fündig, auch wenn das in meinen End- oder Vorausbildungszeiten nicht der Fall war. Astrid .de ist der klassische Golflehrer und unter .com habe ich diese Mentalseminare zusammengefasst. Aber das findet man alles. Und am fleißigsten bin ich ehrlich gesagt immer noch auf Instagram. Ich sollte ein bisschen mehr Facebooken. Ich gebe mir Mühe. Aber man findet mich auf den sozialen äh, Plattformen, LinkedIn bin ich auch, aber letztendlich mit meinem Namen, der ist Gott sei Dank etwas äh, seltener, äh, findet man mich schnell. Hm, wunderbar. Danke Prima,
0: dann danke ich dir ganz herzlich für das tolle Interview. Das war jetzt eine sehr spannende Zeit und auch, ich danke. denke, wir alle haben viel gelernt. Es
1: hat also, mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank, Doris. Das freut mich sehr. Also alles Liebe und danke bis bald. Dir. Ganz liebe Grüße, deine Doris.